0: Gut, dann legen wir los. Dann äh, darf ich alle recht herzlich begrüßen äh, zu unserer heutigen Vorbesprechung. Auswärtsspiel am Samstag um 15.30 Uhr steht an für uns beim FC Augsburg und ähm, darüber wollen wir sprechen. Zum einen mit unserem Cheftrainer, mit Bruno Labbadia und auch mit unserem Geschäftsführer Sport, mit Michael Pritz. Ähm, vielen Dank erstmal allen Medienvertretern, die mir ähm, fleißig wieder Fragen haben zukommen lassen, per Mail, per WhatsApp, auch eben gerade noch. Ähm, ich versuche das alles ein bisschen zu ordnen und dann als verlängerter Arm für euch weiterzugeben. Und herzliches Willkommen natürlich auch an alle Herr Tanerinnen und Herr Taner, die uns jetzt zuschauen und die sicherlich auch das eine oder andere gerne wissen wollen, wie es aussieht für unser anstehendes Spiel in Augsburg. Zum Personal darf ich sagen, dass Jordan Torunariga ausfällt. Das wissen, glaube ich, alle. Er ist verletzt und zudem noch in Quarantäne. Steht also nicht zur Verfügung. Santi Ascasiba hat am Mittwoch zum ersten Mal mit der Mannschaft wieder mittrainiert. Aber ähm, das wird noch nicht äh, ausreichen für den Kader am Wochenende. Und Deo Sefuig wird nach seiner Gelbsperre, nach seiner gelb-roten Karte aus dem Spiel gegen Leipzig, ähm, dann wieder zurückkehren in den Kader. Bruno, da beginnen wir mit der Frage von Jakob Rüger vom RBB. Welche Schwerpunkte haben Sie in dieser Trainingswoche gesetzt?
1: Mhm. Ja, wir haben äh, weiter an Automatismen gearbeitet, äh, defensiv wie offensiv. Ähm haben das Spiel mit dem Ball äh, auch ein Stück verstärkt in den Vordergrund ge gestellt, äh, weil es so ist, dass äh, Augsburg äh, dem Gegner schon noch äh, das Spiel überlässt, äh, hat äh, den geringsten äh, Ballbesitz in der Liga und äh, trotzdem haben sie zu Recht auch die die zehn Punkte geholt, ähm, weil sie einfach eine gewisse Qualität an den Tag legen, die der, der Ballbesitz nicht unbedingt ähm, ja, der, der, der da nicht unbedingt wichtig ist und äh, deswegen lag da natürlich ein Schwerpunkt, aber natürlich auch das Spiel gegen den Ball, weil ähm, da sind sie halt gut, wenn wenn sie Ballgewinne haben, Augsburg in ihrem
0: Umschaltspiel. Dann kommen wir ähm, zu einem äh, ja, Komplex allgemein dann ähm, zum anstehenden Spiel. DPA Arne Richter, fünfmal klappte es nicht mit ihrem 100. Bundesligasieg als Trainer. Was spricht dafür, dass dies in Augsburg gelingt? Und vielleicht auch ähm, gleich anschließend Berliner Verlag Sebastian Schmidt. Zuletzt zeigte sich Hertha stetig verbessert. Was stimmt sie positiv, dass nun gegen Augsburg der zweite Saisonsieg gelingt? Mhm. Und auch ähm, Bild BZ Paul Gorgas mit dem Hinweis darauf, dass du eine, eine sehr gute Bilanz hast als Trainer gegen Augsburg. Auch nochmal mit dem Verweis auf diesen 8-1-Sieg noch mit dem VfL Wolfsburg, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, worauf kommt es an, um gegen Sie zu gewinnen?
1: Es sind natürlich einige Fragen. Also erstmal zur ersten Frage der Glaube. Ich glaube immer an das, dass wir die Spiele gewinnen können. Das ist äh, sehr wichtig. Ähm, dass wir die, diese, diese Serie stoppen können, ja klar, auch weil da war auch in der Frage ja eigentlich auch schon fast die Antwort, weil wir uns stetig verbessern und das brauchen wir auch wieder gegen Augsburg, dass wir da noch mal verbessert vorgehen. Was brauchen wir um Augsburg zu schlagen? Ich habe es ja eben auch schon angedeutet, das ist eine Mannschaft, die die weniger über den Ballbesitz kommt als mehr über das Umschaltspiel auch zu Hause. Sie arbeiten sehr sehr gut zusammen, haben enge Ketten. Ähm, sind sehr laufstark, machen es dem Gegner äh, sehr diszipliniert schwer und da brauchen wir auch mit dem Ball Lösungen, müssen aber auch nach, ähm, nach Ballverlusten einfach gut miteinander verteidigen. Das wird ein ganz wichtiger Punkt sein, auch eine genötige Geduld mitbringen. Und ähm, ja, was die Serien betrifft, so oder so in beiden Richtungen bin ich da eher... Äh, distanziert davon, weil das eine ist schon länger her, dass wir da auch hoch gewonnen haben. Und äh, das andere ist, äh, dass wir da natürlich unsere äh, Sieglosserie einfach stoppen wollen, indem wir genauso, wie wir das jetzt auch in äh, Leipzig gemacht haben ähm, und so, wie wir es auch gegen, gegen äh, Wolfsburg gemacht haben, äh, wirklich äh, kompakt auch als Mannschaft spielen, aber äh, vor allen Dingen auch mit dem Ball sehr mutig zu sein.
0: Noch mal weiter eingehend auf das Spiel des FC Augsburg, Jakob Rüger vom RBB. Was macht Augsburg in dieser Saison so stark? Du hast das gerade schon mal mhm. angedeutet und vom Tagesspiegel Stefan Hermanns die Frage. Der FC Augsburg liegt in der Tabelle auf Platz 6. Was macht er aktuell besser als Ihre Mannschaft?
1: Sie äh, holen die Punkte, ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber mit, mit sehr hohen disziplinierten Mannschaftsleistung holen sie die Punkte. Also das ist, ich finde, das ist... Äh, ähm, ja muss man Respekt zollen, weil sie einfach als Mannschaft gut miteinander fungieren. Sie haben äh, A eine eingespielte Truppe, B haben sie sehr viel Erfahrung äh, dazu geholt mit Strobl, mit Caligiuri, ja, das, das merkst du auch nochmal, aber vor allem diese Eingespieltheit und alles Entscheidende ist, sie, sie arbeiten alle miteinander. Das ist, also ganz machen sie machen es dem Gegner einfach schwer, durchzukommen, sind aber auch diszipliniert genug, selbst wenn der Gegner sehr, sehr viel Ballbesitz hat, einfach so auf ihre Chance zu warten. Und so haben sie ihre, ihre Punkte geholt und die, die haben sie wirklich berechtigt geholt. Deswegen stehen sie vor uns.
0: Mit Blick auf die Entwicklung unserer Mannschaft, was könnte ein Ende der Sieglosserie für eine Mannschaft bedeuten, bewirken? Die Frage von Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag.
1: Ja, Ich glaube, das ist eigentlich auch leicht zu beantworten. Noch mehr Selbstvertrauen, noch mehr Glaube. Das Gute ist aber, dass wir der Mannschaft immer wieder versuchen, mitzugeben, bei allem das, natürlich, wir wissen, wir haben einfach noch zu wenig Ergebnis, dass sich aber die die Leistung stetig verbessert hat, äh, bis auf wenige Ausnahmen. Und äh, ja, das ist einfach eine Frage der Zeit, ist, wenn man dranbleibt. Und das ist der entscheidende Punkt, äh, gerade in solchen Phasen dann nicht rund, noch zu, einen Schritt zurückzugehen, sondern im Gegenteil, sagen, okay, wir machen genauso weiter, und da bestärken wir sie jeden Tag dran. Und ähm, das würde bedeuten einfach noch mehr Selbstvertrauen und noch mehr ähm, Sicherheit, um vor allen Dingen das Spiel mit dem Ball was ja einfach ein ganz anderes Spiel ist als das Spiel, wenn man einem wenn Gegner einen Ball überlässt. Da brauchst du noch mehr Selbstvertrauen. Beim anderen kann ich das viel über Laufarbeit wegmachen. Bei, bei dem Spiel mit dem Ball brauchst du einfach kreative Ideen. Du brauchst den Mut, auch dich aufzudrehen im richtigen Moment, auch unter Druck aufzudrehen. Und deswegen würde es uns gerade in der Mannschaft, die, die sehr viel über Ballbesitz kommen will, würde das extrem viel Selbstvertrauen geben.
0: Mhm. Nochmal Sebastian Schmidt vom Berliner Verlag. Es ist zwar erst der siebte Spieltag, doch der Abstand auf das obere Tabellendrittel könnte bei einer Niederlage auf acht Punkte anwachsen. Ist Augsburg ein Gegner, den Hertha schlagen muss, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden?
1: Erstmal gibt es kein Spiel, wo ich nicht mit reingehe, wo ich sage, die, die wollen wir schlagen. Ob man muss, das ist eine andere Frage, aber, aber natürlich wollen wir sie schlagen, das ist überhaupt keine Frage. Aber in den Fragen vorher waren ja schon auch viele Sachen drin. Augsburg hat die Punkte mehr als wir, weil sie einfach das sehr, sehr gut miteinander gemacht haben. Und das werden sie uns entgegenwerfen. Sie werden extrem laufstark sein werden gerade aus dieser, dieser Sicherheit, die sie haben, mit diesen äh, Punkten Vorsprung von uns, werden sie noch mehr abwartend äh, spielen und sagen, okay, wir, wir warten, bis äh, die Fehler gemacht werden. Und das ist ja genau diese Krux, die man dann hat. Wir, wir müssen ähm, trotzdem die Ruhe bewahren. Und äh, genau das haben wir heute ein Stück auch wieder trainiert, dass wir immer wieder auch äh, den Gegnern laufen lassen und trotzdem auch im Umschaltspiel aufpassen müssen, dass wir nicht in den Konter reinlaufen.
0: Michael, frage an dich. Generell zum Saisonverlauf bisher von Jakob Rüger vom RBB. Vier Punkte nach sechs Bundesliga-Spielen. Ein fast ähnlichen Start hatte der BSC auch in der Spielzeit 2009, 2010. Am Ende musste die Mannschaft absteigen. Was ist heute anders und was macht sie optimistisch, dass es einen solchen Saisonverlauf
2: nicht gibt? Ja, 2019, das ist lange her, über zehn Jahre. Vieles anders, das ist eine komplett andere Situation. Es ist eine komplett andere Mannschaft. Das kann man, das ist meine Erinnerung, überhaupt nicht mit der Situation in 2009 vergleichen. Und nicht zuletzt, das ist ja auch schon angeklungen, ist es der Auftritt und auch der Leistungsstand der Mannschaft, gerade auch in den letzten Spielen, der uns natürlich zuversichtlich stimmt für die nächsten Aufgaben.
0: Dann kommen wir zu der einen oder anderen Personalie, Bruno. Arne Richter von der DPA, Jakob Rüger, ABB, Tag24, Johannes Kohlstedt interessiert natürlich, wie du mit Matteo Gendusi planst. Ist er der Mann für die Startelf? Jetzt auch, wo Luca Toussaint, den hatte ich eben vergessen bei der Aufzählung, bei den Spielern, die wohl ausfallen werden, ja, wohl ausfallen wird. Also ist er der Mann, der ihn ersetzen würde? Das ist
1: sicherlich eine der, der besten Optionen, die wir haben. Ich finde, Matteo hat das sehr gut gemacht, dass er reingekommen ist, hat seine Stärken eingebracht. Man spürt auch, dass er unbedingt spielen will und deswegen ist er eine große Option für das.
0: Frage von Javier Caceres von der Süddeutschen Zeitung. Auf welcher Position sehen Sie Guendouzi und welche neuen taktischen Optionen eröffnet er Ihnen? Zum Beispiel, wenn man daran denkt, dass Cunha in der brasilianischen Olympiaauswahl in der Spitze geglänzt, bei Ihnen aber bislang eher als Hybrid aus Stürmer und Zehner gespielt hat oder spielen musste und sehr viele lange Wege geht. Also wenn ich die
1: Frage so richtig äh, ähm, interpretiere, dann spielt, äh, spielt er eher darauf hin, ob jetzt Matteo zum Beispiel auch die Zehn spielen kann. Das sehe ich jetzt nicht so ganz, äh, weil Matteo eher ein Spieler ist, der sich auch immer wieder zeigt, im tieferen Bereich, also jemand ist, der dann auch den Spielaufbau äh, vorträgt, ist weniger der Spieler, der in die Spitze mit reinstößt. Also deswegen sehe ich ihn persönlich ähm, als Achter. Er kann auch bei einer, bei, bei einer Mannschaft, die absolut funktioniert und die extrem viel Ballbesitz hat, auch den Sechser spielen, das hat er auch schon gemacht. Ähm, ich finde ihn ganz gut also auf der 8. Position, dass er da schwimmend spielt, dass er auch äh, A, mal sich auf diese 6. Position fallen lässt, äh, den Spielaufbau mit einleitet, aber auch sag mal, auf der 8. Position den Ball treibt. Und ähm, Deswegen glaube ich, dass das die ideale Position für ihn ist.
0: Noch mal eine ähm, Nachfrage in Richtung Kunja von ihm. Ähm, Kunja ist sehr aktiv, mhm. aber er, läuft er vielleicht sogar zu viel?
1: <lacht> also laut den. Äh, den Kilometern nicht, muss ich sagen. Das ist, das ist gut. Aber ich weiß auch, worauf die, die, die Frage hinausläuft. Das ist, manchmal, es gibt Situationen, wo er sich nochmal aufreibt, was aber zu seinem Spiel auf eine Art gehört. Auf der anderen Seite äh, gehört es auch zu, den nächsten Schritt für ihn zu machen, dass er erkennt, wann er wo ähm, welche Läufe machen muss. Und, und ich glaube eher, das ist es. Da, er reibt sich da auf, manchmal unnötig, das muss man auch dazu sagen, aber es ist genau das, äh, was jetzt äh, die, nächste, die nächste Entwicklungsstufe bei ihm ist. Auf der, wir, wir dürfen ihn auf der, anderen Seite, auf der einen Seite nicht diese, diese permanente Ballforderung wegnehmen. Auf der anderen Seite muss er aber auch kennen, manchmal ist es auch gut, wegzugehen vom Ball, nämlich in die Tiefen reinzugehen und dann hinten reinzuschleichen. Also das gehört dazu und das ist aber auch ganz normal. Also ich finde, mit 21 kann man auch ein paar Sachen haben, wo man noch nicht so gut kann und er ist da auf dem Weg und da arbeiten wir immer wieder dran mit Videomaterial, dass wir immer wieder zeigen, was wir damit meinen, auch im Training und das, das wird über kurz oder lang wird das auch kommen.
0: Frage von Stefan Herrmanns vom Tagesspiegel. Sie haben Oma alte nach seinen ersten beiden Auftritten für Hertha gelobt. Wo sehen Sie bei ihm noch Verbesserungsbedarf bzw. Verbesserungsmöglichkeiten? Mhm.
1: Naja gut, also ich glaube, es gibt bei jedem Verbesserungsmöglichkeiten, aber also ich finde, bei ihm sollte man jetzt mal festhalten, dass er wirklich einen Kaltstart hingelegt hat mit wenig Trainingseinheiten ähm, und, und äh, auch mit dieser Nationalmannschaftsunterbrechung äh, dann in einem sehr undankbaren Spiel reingekommen ist gegen Leipzig und das hervorragend gemacht hat. Ähm, und jetzt auch wieder, ich finde, wir sollten noch mehr über seine Stärken reden, das ist sicherlich das, dass er wenn er am Mann ist, sehr konsequent ist und auch gut verteidigen kann. Und mit dem Ball, finde ich, auch sehr, sehr gute Sachen macht, indem er mutige Bälle spielt, Räume auch sieht uns sie im Grunde auf diese nächste Ebene bringen. Und deswegen, finde ich, passt das sehr, sehr gut in unser Spiel rein, weil wir Fußball spielen wollen.
0: Nächste Frage kommt von Jörn Lange von der Berliner Morgenpost zur Entwicklung von Alex Schwolo. Mhm. Alex Schwolo hat im Pokal einen Start erlebt, sich seither aber stetig gesteigert. Ja. Welche Entwicklung sehen Sie bei ihm und wie wichtig ist er schon für die Mannschaft? Fühlt er seine Rolle als Dirigent in Ihren Augen inzwischen besser aus? Und in welchen Bereichen sehen Sie noch Steigerungspotenzial?
1: Mhm. Also ich sehe das genauso, äh, wie die Frage auch gestellt wird, dass ähm, Alex da wirklich, äh, man spürt es im Training, aber auch in den Spielen, Permanent jetzt, die, den ja eigentlich noch stärker wurde. Und ja, er ist jemand, der, deswegen haben wir ihn ja auch geholt, der Bundesliga-Erfahrung hat, der jemand ist, der auch unser Spiel spielen kann, in dem, nämlich auch Fußball spielen, plus dass er natürlich auch gut halten kann. Das hat er jetzt auch gerade in den letzten zwei Spielen wieder sehr gut gezeigt und ähm, ja er, ist, er kommt immer mehr rein man merkt dass er langsam auch so ein bisschen über Bord wirft dass er jetzt einfach neu ist sondern dass er einfach weiß okay ich muss jetzt da Verantwortung übernehmen und dirigiert äh, da schon auch die 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 Verteidigung. Das ist sehr sehr wichtig und auch da nehme nehm ich ihn immer wieder auch als als Gesprächspartner und ihn fordere ihn immer wieder auf, dass er genau das jetzt weitermacht und ähm, das äh, war ja so in Leipzig vor allem sehr sehr gut zu spüren und das hat er jetzt gegen Wolfsburg auch äh, wieder gut gemacht und äh, deswegen ist es wichtig, dass er das jetzt gegen Augsburger hat, weil auch da eine eine Ordnung von hinten, die da kann er schon viel mit bewirken auch.
0: Abschließende Frage zu den Personalien ähm, an dich, bevor wir dann noch zu einem anderen Themenkomplex kommen. Inwieweit wirft die Quarantäne Jordan Riga in seinem Rehabilitationsprozess zurück, möchte Paul gorgas von BILD BZ wissen.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage, die, die ich Ihnen auch gar nicht so einfach beantworten kann, weil ähm, er ja gerade im Aufbau war, noch kein Mannschaftstraining hatte, um jetzt wirklich endgültig ihm da ähm, einen Stand zu geben, in welchem Bereich er ist. Aber ich glaube, man braucht nur eins und eins zusammenzuziehen, dass das äh, definitiv nicht der, 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 optimal ist. Aber es ist für niemanden optimal, ja, das muss man klar sagen. Auch da versuchen wir, ähnlich wie ähm, das bei Matteo war, das Beste daraus zu machen. Und ähm, ja, Es ist einfach schade, ne? weil er einfach auf den Sprung war, jetzt langsam zur Mannschaft dazu zu kommen. Wir können es aber nicht ändern. Das haben wir ja auch schon oft genug gesagt. Das Beste daraus machen, das Beste daraus ist, ähm, so viel und so gut wie möglich ihn äh, über, über Cybertraining äh, zu belasten.
0: Michael, ähm, Fragen an dich bezüglich ähm, der 100 Millionen Zahlung äh, unseres Partners Tenor, SkySport News, äh, Raul Christen äh, und auch DPA, Arne Richter. Verschiebung der 100 Millionen Zahlung, was ist der Grund für die Verschiebung? Warum bekommt HTBSC die 100 Millionen Rate von Tenor erst später?
2: Ja, die Frage ist, glaube ich, ganz einfach zu beantworten. Das haben wir gestern am Tag ja auch mit der Pressemitteilung getan. Die Antwort ist, als beide Partner und beide Häuser so miteinander vereinbart haben.
0: Hat die auch das eine Nachfrage von Arne Richter, hat die Verzögerung ihre Transferaktivitäten negativ beeinflusst, jetzt die zurückliegende Transferperiode?
2: Im Sommer. Ja. Naja, ich habe das glaube ich schon mehrfach auch an dieser Stelle gesagt. Und wiederhole das hier gerne auch nochmal. in erster Linie ist es so, dass die Corona-Pandemie Auswirkungen auf den abgelaufenen Transfersommer hatte. Auf der ganzen Welt im Fußball und natürlich auch hier bei uns bei Hertha BSC. Und ich möchte das auch nochmal gerne sagen, für uns war es wichtig, verantwortungsvoll mit den Mitteln und mit den Möglichkeiten und mit den Ressourcen umzugehen. Und das haben wir im letzten Transfersommer gemacht.
0: Raul Christen von Sport News und auch Arne Richter von der dpa werfen dann aber auch schon den Blick in die nächste Transferperiode noch mal voraus. Wird die Verzögerung Auswirkungen auf die Transferaktivitäten
2: in, im Winterfenster haben? Ich kann es vielleicht mal ganz generell so beantworten. Wir haben im, im letzten, in der letzten Wintertransferperiode für Hertha BSC sicherlich außergewöhnliche Transfers getätigt und auch außergewöhnlich viel investiert. In diesem Maße werden wir das in diesem Winter ganz sicher nicht machen. Bruno, auch
0: eine Frage an dich in diesem Zusammenhang, auch von Arne Richter, dpa. Die 100 Millionen, Das 100-Millionen-Thema verdrängt die sportliche Diskussion. Kommt Ihnen das für die Vorbereitung auf Augsburg eventuell sogar entgegen, da der öffentliche Druck von der Mannschaft genommen wird?
1: Ich glaube nicht, dass das eine große Rolle auf, auf die Mannschaft äh, oder überträgt. Nee, sehe ich jetzt nicht so. Ähm, weil ich glaube, wir versuchen die ganze Zeit äh, unseren Job zu machen, indem wir wirklich äh, an Dingen arbeiten. Und ich habe nicht das Gefühl, dass man jetzt groß schaut, was ähm, da jetzt au außerhalb äh, abläuft. Und das sollte auch die Mannschaft nicht tangieren, das muss ich auch ganz klar sagen. Mhm.
0: Michael, Frage von Javier Caceres, Süddeutsche Zeitung an dich. Wie würden Sie den Austausch mit Tenor und Aufsichtsrat Lehmann beschreiben? Auch vor dem Hintergrund, dass zuletzt in der FAZ am Sonntag zu lesen war, dass die Stimmung gekippt sei, als Lehmann im Gespräch mit Trainer Bruno labadia und Manager Michael Breitz begann,
2: fußballspezifische Dinge zu hinterfragen. <lacht> Ich gucke den Bruno gerade an, weil wir waren ja Gesprächspartner in dieser Situation. Also, woran ich mich zunächst mal nicht erinnern kann, ist, dass irgendwie Journalisten dabei waren, als wir uns miteinander ausgetauscht haben. Also das fehlt in meiner Erinnerung. Es ist ganz einfach so, wenn Jens bei uns ist oder wenn gerade wir drei zusammenkommen, dann sprechen da in erster Linie immer drei ehemalige Fußballer miteinander. Und es ist ja völlig klar, dass ehemalige Fußballer miteinander vor allem, vor allem über eins sprechen, nämlich eben auch über Fußball und darüber hinaus. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal klarstellen, ist der Austausch sowohl mit Tenor als auch mit, mit Jens völlig in Ordnung. Also alles, alles gut, da muss sich keiner Sorgen machen.
0: Kommen wir zu einem anderen Themenkomplex, nämlich der anstehenden Abstellungsperiode, was die Länderspiele angeht. Arne Richter, DPA, SkySport News, Raul Christen, RBB Jakob Rüger. Ähm, greifen das Bremer Beispiel auf, ja, die keine Nationalspieler äh, zu den Spielen in Risikogebiete abstellen wollen? Wie ähm, handhabt Hertha BSC das?
2: Ja, ich glaube, um diesen ähm, Themenkomplex äh, richtig greifen zu können und auch richtig einzuordnen, muss man wissen, dass es ja nicht das Bremer Beispiel ist, sondern ähm, dass, äh, dass Werder ähm, reagiert auf äh, die örtliche Verordnung des Gesundheitsamts äh, in Bremen. Und das sieht ganz offensichtlich vor, dass, dass in dem Fall Nationalspieler oder Fußballspieler, die aus Risikogebieten zurückreisen nach Bremen in eine mindestens fünftägige Quarantäne gehen müssen. Und für einen solchen Fall sieht das aktuelle FIFA zirkular für die Abstellungsperiode im November vor, dass der betreffende Verein dann nicht abstellen muss. Und das kann ich hier an der Stelle auch ganz klar sagen, wenn das Gesundheitsamt hier in Charlottenburg für uns und für Hertha BSC eine ähnliche Verordnung verfügen würde, würden wir ganz genauso reagieren. Das ist ja gar keine Frage, dass wir dann unsere Nationalspieler nicht abstellen würden. Bis hierhin ist es aber so, dass die aktuelle Verordnung immer noch die gleiche ist aus dem Oktober, aus der letzten Abstellungsperiode. Und das bedeutet, dass Spieler, die zurückkommen, eben aus Risikogebieten sich von der Quarantäne befreien können, wenn sie einen negativen Testen mitbringen, der nicht älter ist als 48 Stunden. Das hat aktuell Bestand und vor diesem Hintergrund werden wir natürlich auch dann im November, wenn auch schweren Herzens, unsere Nationalspieler in ihre Verbände abstellen. Du hast es gerade sehr gut
0: erklärt. Dazu noch mal eine Nachfrage von Christian Dexne vom RBB. Wie kommentieren Sie es, dass die Befreiung der Abstellungspflicht auch von den örtlichen Gesundheitsämtern, du hast es gerade erklärt, abhängt. Also es keine einheitliche Regelung für alle Vereine gibt.
2: Ja, aber das ist ja ein Thema, was wir schon mehrfach an dieser Stelle äh, diskutiert haben. Es ist ja nicht nur so, dass es keine einheitliche Regelung in diesem Land gibt. Es ist ja auch so, dass es grundsätzlich selbst in einer Stadt wie Berlin unterschiedliche Regelungen geben könnte für zwei Bundesligisten. weil äh, Jeweils ein anderes... Äh, Gesundheitsamt für die jeweiligen Clubs hier zuständig ist. Das ist die Situation, die wir in Deutschland haben, Stichwort Föderalismus und das ist so und dem müssen wir uns letztlich auch beugen, das haben wir auch immer getan, aber ich sage das nochmal, klar, wenn die Verordnung sich hier in Berlin ändern sollte und unsere Spieler nach Rückkehr in eine mehrtägige Quarantäne gehen müssten, dann würden wir selbstverständlich auch die Abstellung verweigern.
0: Dann gibt es noch eine Frage von Jörn Lange von der Berliner Morgenpost an dich, Michael. Ähm, Rune Jahrstein möchte Hertha angeblich verlassen. Hat sie dieser Wunsch überrascht und unter welchen Voraussetzungen wäre ein Abgang im Winter denkbar?
2: Wenn ich aufmerksam zugehört habe, dann schwang irgendwo in der Frage ein angeblich mit. Also, ich weiß von diesem angeblichen Wunsch von Rune nichts, äh, Auf meinen Austausch mit ihm. Lässt überhaupt nicht darauf schließen, dass er, dass er Hertha und Berlin verlassen möchte.
0: Bruno, dann darf ich dir vielleicht noch kurz mit auf den Weg geben. Der Kollege von der Süddeutschen Zeitung, Javier Caceres, hat mir noch mal geschrieben auf die Gendusi-Kunja-Frage, eben nur noch mal einordnend. Seine, seine Frage zielte eher dahin, ob Gendusi als Sechser die Option bietet, das System zu ändern und beziehungsweise dann mit einer Doppelspitze zu agieren. Seine Antwort hat ihm schon okay. mehr Klarheit gegeben, aber Alles das nochmal... Ja,
1: ja. ja, das verstehe ich. Das verstehe. Ja, sicherlich ist das, ist das eine Möglichkeit, ähm, weil er ja so ein Spieler ist, der die Sechs und die Acht spielen kann. Also definitiv, ähm, ähm, wobei du dann auch wieder den Partner nebendran brauchst, ähm, der genau so auch beides spielen kann. Weil in dem Moment brauchst du äh, eine schwimmende 6. das heißt, es muss auch immer wieder einer äh, auf die Position vorkippen. Ähm, aber das äh, könnte irgendwann mal eine Möglichkeit sein, wo wir, wobei wir ja sowieso auch, wenn man es genau beobachtet, ähm, sehr variabel im vorderen Bereich, wenn man alleine gesehen hat, wie wir gegen Wolfsburg mit verschiedenen Systemen, aber auch mit verschiedenen Rollen vorne, mal mit zwei Spitzen, mal mit einer Spitze, mal mit drei Spitzen. Wir wollen da sehr, sehr flexibel sein, genauso im Mittelfeld. Aber es ist gut, die Frage war gut und vor allem ähm, ist es ähm, mit, mit Matteo wirklich möglich, dass wir da variabler sein
0: können. Sehr gut. Dann äh, sage ich euch beiden vielen Dank für die Antworten, den Medienvertretern vielen Dank. Für die Fragen, für die zahlreichen Fragen und guten Fragen und ähm, ja allen Herrn Tanerinnen, Herrn Tanern. Schönen Tag noch, bleibt gesund. Samstag 15.30 Uhr beim FC Augsburg. Dann sehen wir uns wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja,
2: tschüss.